0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Robert Wittke von der Sterngalerie und von Eichberg Immobilien. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Bevor es losgeht, vielleicht noch so ein, zwei Sätze zu Robert. Ähm, ich habe Robert kennengelernt auf der Veranstaltung von einem Kunden und wir sind da einfach so locker ins Gespräch gekommen. Und äh, ja, er hat dann erzählt, dass er ein Unternehmen gegründet hat, was Feuerwerke ausrichtet. Und wenn man das erstmal so hört, denkt man so, ja, naja, Feuerwerke irgendwie nicht spannend, aber. Ähm, was wirklich faszinierend war, ist, dass er Marktführer in Deutschland, Österreich, der Schweiz geworden ist mit dem Thema. Also sehr, sehr groß ähm, und das Ganze eigentlich aus so einer Spaß- und Jux Idee mit zwei Kumpels gegründet hat und wie das genau ablief und wo er heute steht und was er genau macht, das erfahrt ihr jetzt im ersten Teil vom Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute haben wir wieder eine Interviewfolge. Heute mit einem Hamburger, also aus meiner Heimatstadt. Wir sitzen hier auch gerade natürlich mit anderthalb Metern Corona Abstand, so wie sich das gehört für die heutige Zeit. Und ich begrüße heute ganz herzlich bei mir im Podcast Robert Wittke, Geschäftsführer bei Eichberg Immobilien und von der Sternengalerie. Schön, dass du da bist. Moin, Robert. schön hier zu sein. Ja, sehr schön, dass das geklappt hat. Wir haben uns ja vor langer Zeit auf einer Geschäftseröffnung von einem Kunden kennengelernt ja. und äh, ich fand diese Geschichte so faszinierend, dass du mal mit dem Thema Feuerwerk ähm, ein Unternehmen gegründet hast und was das damit auf sich hat und wie das zustande gekommen ist, da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Bevor wir starten, derjenige, diejenige, die dich jetzt nicht kennt, vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen und kurz erzählen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Robert Wittke, bin Unternehmer, habe schon einige, das klingt jetzt viel, ich sag mal zwei, drei Unternehmungen gegründet. Die eine hast du jetzt gerade angesprochen, das war nicht der Plan, das war eigentlich nur ein Test. Ich arbeite mit meinen beiden besten Freunden zusammen aus der Schulzeit und das war damals eigentlich nur ein Test, um zu schauen, ob wir zusammenarbeiten können oder nicht, dieses Feuerwerksunternehmen. Und äh, daraus ist dann irgendwann geworden, über verschiedene Umwege, ein, äh, ein Beratungsunternehmen und dann jetzt äh, das Immobilienunternehmen, was wir gerade aufbauen seit drei Jahren.
0: Sehr cool. Jetzt ist das ja noch nicht so in die Tiefe. Ich würde gern bei der Feuerwerksgeschichte anfangen. Erzähl mal so ein bisschen zur sterngalerie Wie hat das angefangen? Also du hast ja schon im Vorfeld gesagt, du hast mit zwei Freunden aus so einer bierdeckelidee Idee das Ganze gegründet. Ja. Dann magst du mal so ein bisschen die Gründungsgeschichte erzählen. <lacht>
1: Ja, also um, um ein Stück weit auszuholen, äh, wie gesagt, äh, Freunde aus, aus der Schulzeit. Äh, mit dem Abitur hat es uns dann auch getrennt, also nicht freundschaftlich, sondern räumlich. Der eine ist in Richtung ähm, Filmlandschaft gegangen, Richtung Berlin. Der andere ist in Hamburg geblieben, hat da dual studiert und ich bin äh, nach Aachen gegangen, um da zu studieren. Mhm. Und ähm, Jena hat so auf seinem Weg festgestellt, dass ähm, das zwar irgendwo ganz okay ist, aber nicht so erfüllen, wie Leben irgendwie sein kann. Und dass man zwar auch immer wieder ähm, Leute so auf dem Lebensweg kennenlernt, ähm, aber dass es die Zeit, die man mit besten Freunden verbringt oder halt auch Familie, Leute, die einem wirklich nahe sind, das sind irgendwie bedeutungsvolle Momente. Mhm. Ähm, und da könnte ich jetzt auch lange drüber sprechen, aber irgendwie ist es das, was Leben auch für mich mit ausmacht. Und ähm, wir haben einfach gemerkt, dass wenn wir Zeit zusammen verbringen, ähm, dann ist es halt immer, ist es immer cool. Und über diesen Weg kam es dann, dass wir dazu uns entschlossen haben zu schauen, ob wir nicht zusammen uns selbstständig machen können, weil nämlich die anderen Wege für uns einfach eben nicht so erfüllend waren.
0: Okay, und dann, wie kam es zur Sterngalerie? Vielleicht nochmal ganz kurz, magst du noch kurz erzählen, was ihr genau macht? Also dass man das nochmal ein bisschen einschätzen kann. Ja, also ähm,
1: Sterngalerie äh, ist äh, ein Unternehmen, wir machen Feuerwerke, wir führen die Feuerwerke aus, hauptsächlich äh, Hochzeitsfeuerwerke, dann kommen auch Feuerwerke auf äh, äh, Firmenveranstaltungen, äh, auf Geburtstagen. Ähm, das machen wir im deutschsprachigen Raum hauptsächlich, sind da jetzt auch Marktführer. Man muss immer noch sagen, es ist ein Nischenmarkt, ne? weil selbst wenn ich an Hochzeiten denke, es gibt, keine Ahnung, 400.000 Hochzeiten, die in Deutschland pro Jahr gefeiert werden. Wenn wir im Moment äh, 500, 600 Feuerwerke machen, dann fühlen wir uns gut. Ja, okay.
0: Sehr ja, cool.
1: Und ähm, genau, das ist das, was wir machen. Ursprünglich war das halt nicht der Plan, sondern wir wollten wirklich nur gucken, ob wir... Äh, ähm, ob wir zusammenarbeiten können und wollen nur an Silvester mal Feuerwerk gemeinsam verkaufen.
0: Okay, also und wie habt ihr das gemacht? Also Feuerwerk verkaufen, ihr habt dann einfach bei Aldi oder äh, Metro Feuerwerkskörper eingekauft und dann in der Nachbarschaft oder erzählen mal da so ein bisschen, wie das entstanden ist? Ja, also der Gedanke war, es soll ja ein Test sein,
1: äh, um zu schauen, ob wir zusammenarbeiten können. Und es ist so, dass mein Vater war früher im Laden von seinem Vater, der ja so ein Eisenbahn, der hatte ja schon vorher verkauft an Silvester. Mhm. Deshalb kannte ich das so, dass es im Bereich des Möglichen war, das einfach zu machen. Mhm. Das ist keine Raketenwissen, also ne, weiß okay. wie ich das meine. Passt <lacht> ganz <kann's> gut dazu. <lacht> Aber deshalb war der Gedanke, hey, der, 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 die Überlegung kam im Sommer, was haltet ihr davon, im Winter, also zu Silvester an den drei Tagen, verkaufen wir das zusammen. Wir brauchen irgendwie ein Ladenlokal, das muss man sich anmieten. Mhm. Wir brauchen irgendwie eine kleine Buchhaltung. Wir müssen irgendwie, vielleicht Marketing ist ein großes Wort, ne? aber wir müssen irgendwie eine wir müssen uns irgendwie erkennen, wir brauchen einen Namen oder ein Logo oder sowas. Mhm. Und wir brauchen natürlich Produkte. Und wir starten bei null. Mhm. Und äh, unser Ziel war einfach, weil wir schauen wollten, ob wir zusammenarbeiten können. Äh, und dass man das nur aus unserer Sicht halt herausfindet, wenn man wirklich 100% gibt. Mhm. Weil wenn alle so pießig voneinander hin, so irgendwie dann Chili-Vanille dann ist Gerät man nicht aneinander. Und daraus ist es dann entstanden, dass wir uns aufgeteilt haben auf die verschiedenen Bereiche, die da zu tun waren und sind, um dann eine Frage zu beantworten, nicht nur in die Metro gegangen, sondern haben alle möglichen Importeure deutschlandweit halt irgendwie gesprochen und so weiter, haben gesagt, dass wir diesen Silvesterverkauf vorhatten und von der Art und Weise war das wohl recht professionell. Und der eine Kumpel, der in Hamburg geblieben ist, der hat sogar noch bei seinen Eltern gewohnt. <lacht> Und, und hatte das so, 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 so Klischee-Zimmer unterm Dach noch. Mhm. Äh, und äh, vielleicht kennst du das noch früher, diese Couchtische, die man hatte, in diesen Ferraris. Diese kunstharz An diesem Tisch <lacht> hatten wir irgendwelche Vertreter von irgendwelchen Feuerwerksunternehmen, die man jetzt hier in Deutschland kennt. <lacht> und die haben sich gedacht, ach du Scheiße, wo bin ich denn hier <lacht> 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 Und haben halt eiskalt mit denen so auf Centbeträge halt die Feuerwerkspreise ausgehandelt äh, und hatten hinterher ein richtig geiles Produktportfolio als Ergebnis. Ähm, hatten irgendwie zwei Läden. Ähm, und es äh, waren irgendwie sechs Wochen vergangen. Ja. Und, und daraus ist dann entstanden, daraus, dass einfach mehr Kapazität für mehr war.
0: Also wirklich so bei null. Und äh, wie alt war dir, als, als ihr damit angefangen habt? Ähm, da waren wir Mitte 20. Okay, also auch noch sehr, sehr jung. Ja. Und dann ein Ladenbruch einfach mal eben so angemietet, nur für diesen Silvesterverkauf. Ja. Und es ist aufgegangen, also hat es geklappt sozusagen. Also ich meine, du sitzt heute hier, ganz du ich kann nicht genau sein. Aber wie erfolgreich war es? Ähm, der
1: Silvesterverkauf ähm, war, was heißt erfolgreich, ne? Also doch, er war auf jeden Fall erfolgreich, so in sich. Mhm. Ähm, aber das war ja gar nicht so sehr für uns so wichtig, sondern zu schauen, ob das mit uns funktioniert. Viel interessanter war, wir hatten ja nach sechs Wochen, und dann war es ja irgendwie früher Herbst, oder später Sommer, hatten wir schon die ganzen Produkte, wir hatten die Ladenlokale fertig und haben gesagt, wir wollen mal ein halbes Jahr lang gucken, ob wir arbeiten können. Und jetzt das nächste Ladenlokal anzumieten, das wäre das nicht mehr die große Herausforderung. Und darüber kam dann der Gedanke: okay, wir sitzen auf diesem ganzen Feuerwerk rum, was können wir damit eigentlich machen? Und kam dann darauf über eine kurze Google-Suche, sag mal, ist das nicht möglich, dass man irgendwie unterm Jahr mal ein Feuerwerk auch so als Privatperson zündet. Mhm. Und dann haben wir erfahren, dass man sich da Genehmigung einholen kann. Mhm. Und darüber kam das auch, also, okay, wir können jetzt also Feuerwerke unterm Jahr zünden, wo könnte man die denn gebrauchen? Und kam darüber auf, sag mal, können wir nicht für den normalen Mann, sage ich mal, Feuerwerk kannten wir immer nur so aus Disney-Filmen und so riesengroßen, mhm. können wir nicht so, so eine coole Sache wie Feuerwerk so auf für dich und mich irgendwie möglich machen, und da, in der Fragestellung sind wir nachgegangen. Mhm. Und daraus ist dann, bis eigentlich Silvester ist dann Sterngalerie dieses Feuerwerksunternehmen gewachsen. Mhm. Das Geschäftsmodell hat sich geändert. Es ging gar nicht mehr darum, dass wir an Silvester unbedingt Feuerwerk verkaufen, es ging auf einmal darum, dass wir Feuerwerke bedienen, mhm. äh, dass wir Hochzeiten bedienen. Und damit war es ein ganz Jahresgeschäft. Mhm. Und darauf, das war so der Grundstein für die Unternehmung, die es halt heute ist.
0: Und damit habt ihr quasi gegründet, das war so das erste Unternehmen sozusagen? Das war das erste Unternehmen, was wir zusammen gegründet haben. Und wie lange gibt es euch jetzt mittlerweile?
1: Oh, jetzt bist du auch mit Zahlen schick. Ja. Ich glaube, das war 2011,
0: also es ist tatsächlich schon ein bisschen her. Äh, acht, neun Jahre, ja. Also hat sich gehalten, die ganze Geschichte und läuft ja, auch wenn man jetzt gleich über die anderen Themen spricht, war das ja, glaube ich, so der Start auch für die anderen Unternehmungen, oder? Ja. Das ist ja, glaube ich, so das Grundkapital reingebracht, auch für ja. viele Dinge. Ja, abgefahren, dass man damit ähm, doch so wachsen kann. Wie viel Feuerwerke macht ihr jetzt, so 500, 600, ist das mhm. die, die Größenordnung? Ja. Ja. Und wie generiert ihr Kunden? Also ja,
1: ähm, wir äh, hauptsächlich über Online-Kanäle. Das fing an, dass wir uns offline auf Hochzeitsmessen gestellt haben, mhm was wir als Mitte-20-jährige Typen über überrascht mhm. und ich kannten. Ja. <lacht> ein oh. Sehr schönes Bild Und ähm, je mehr wir äh, Marketing verstanden haben, Online-Marketing verstanden haben ähm, und gemerkt haben, dass ich, wie sich halt Kunden eigentlich äh, für Produkte entscheiden, heutzutage mehr und mehr, äh, sind wir dann Schritt für Schritt in die Online-Welt eingestiegen. Mhm.
0: Und das ist auch heute dann die Basis, um neue Kunden zu gewinnen? 100%. Ja, krass. Gehen wir später auch nochmal drauf ein. Ich würde nochmal gerne ja. so ein bisschen bei dir bleiben. Du hast ja nicht nur Sternengalerie, sondern auch Eichberg-Immobilien. Vielleicht ja. magst du da auch nochmal kurz sagen, was sie da genau macht. Ja, Eichberg-Immobilien, äh,
1: auch sauspannend. Ähm, wir vermitteln Baugrundstücke äh, in Hamburg ähm, für den äh, Geschosswohnungsbau, ähm, zum Teil auch für äh, Gewerbe. Das meint dann halt von... Serviced Apartments bis hin zum Hotel mhm. ähm, oder verschiedenen Wohnkonzepten für Leute, ich sag mal, 60 plus, die ja dann zum Teil auch einen Pflegeanschluss haben. Mhm. Also für all diese äh, Bauvorhaben vermitteln wir die Grundstücke. Ähm, und sind das äh, mit einer echt interessanten Startup-Sicht halt angegangen, das Thema.
0: Ja, erzähl mal nochmal ein bisschen was darüber. Also, ähm, also
1: der, der ganze Markt selber ist aus meiner Sicht jetzt, ne, das meine ich auch gar nicht irgendwie despektierlich, weil es gibt ganz viele Marktteilnehmer, die Sachen richtig gut machen ähm, und trotzdem aus der, aus der Startup-Sicht, aus der wir kommen, ist das halt äh, auch hier und da ein bisschen angestaubt ein bisschen eingefahren, ähm, vielleicht noch auf Denkweisen, die halt äh, vor, ich sag mal, den 90ern, ja. <lacht> hart gesagt, ne, meine ich einfach so klischee-mäßig, ähm, sehr gut gepasst haben und wo heute der Markt einfach anders tickt. Mhm. Wir sind sehr datengetrieben vorgegangen und haben halt wirklich erstmal die Grundstücke identifiziert und gehen die halt einfach ganz gezielt an. Mhm. Und damit haben wir es irgendwie geschafft in so einer kleinen Nische. Ich hätte niemals gedacht, als Außenstehender, ich bin ja auch Quereinsteiger, mhm. hätte ich niemals gedacht, dass in, einem, in einer Metropolregion wie Hamburg, wo schon so viel gebaut wird, dass es überhaupt noch Baugrundstücke gibt mhm. oder in der Anzahl Baugrundstücke gibt, dass man, es gibt ja auch sehr viele Makler, äh, dass man da überhaupt wettbewerbsfähig sein kann und irgendwie haben wir unsere, in dieser Nische, dadurch, dass wir uns so drauf fokussiert haben, wirklich unseren Platz gefunden und ähm, ja, wenn es um solche Baugrundstücke geht, dann sagen wir im Wettbewerb echt gerne, bring it on, <lacht> zeig was du kannst, äh, weil wir das Step by Step, sind auch demütig, ähm, aber uns äh, weiter
0: durchsetzen. Aber geht dann ja schon auch in den großen Bereich. Du hast ja vorhin, was gesagt, zweistelligen Millionenbetrag, macht ihr da auch schon, mischt ihr damit? Also doch gar nicht so klein dafür. Wie lange gibt es das eigentlich? Ja, drei also Jahre. Drei Jahre, genau. Ist ja noch sehr, sehr jung, das Unternehmen, und trotzdem schon so groß. Wir gehen später auch noch auf die Unternehmen ein. Ich würde ja. aber gerne erstmal ein bisschen mehr über dich erfahren. Und ähm, jetzt hast du das so eben erzählt, so das ist so eine Bierdeckel-Idee gewesen mit den beiden Kumpels. Und dann ist das Unternehmen draus entstanden. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, du hast ja studiert und akademische Laufbahn, das ist ja eigentlich so der klassische Weg ins Angestelltenverhältnis danach zu gehen und erstmal irgendwo zu arbeiten. Ja. Ähm, bist du direkt aus dem Studium, oder noch im Studium in die Selbstständigkeit oder warst du erstmal angestellt? Äh, ich bin direkt aus dem Studium in die Selbstständigkeit. Okay, jetzt ist das ja nicht so die sicherheitsorientierte Einstellung von jedem Deutschen, wenn man da ehrlich ist. Wie kommt das? Wieso dieser Sprung in die Selbstständigkeit? Wieso nicht in sichere oder vermeintlich sichere Angestelltenverhältnisse? Ja. Auch wenn äh, die Entscheidung, meinem Papa sehr viele graue Haare bereitet hat,
1: ist da garantiert Schulter dran. Okay. <lacht> Der Boomerang fällt mir auch gerade jetzt erst ein, dass ich ihn mir eigentlich zurückspielen kann. Äh, was mich jetzt ein bisschen freut. Nein, ähm, natürlich hat das eine Vorgeschichte. Ich finde super viele Sachen sauspannend. Äh, am Anfang von meinem... Von meinem Studium habe ich gedacht, äh, hattest du auch vorhin erzählt, dass dich äh, die Beratertätigkeit interessiert, aber ich habe gedacht, ist irgendwie spannend, weil du verschiedene Unternehmungen kennenlernst, das ist eine intellektuelle Herausforderung, soziale, also ganz vieler mhm. in sich spannend. hab habe da äh, verschiedene Beratungen kennengelernt, auch über Studium, habe festgestellt, es ist nicht ganz so meins, mhm. ähm, ging dann auf äh, Flugzeugbau, weil ich das come on, wir kriegen das hin, solche tonnenschweren Stahlkolosse zu bauen, die durch Luft fliegen, einfach spannend finde. Mhm. Ähm, und habe dann da bei Airbus ein Praktikum gemacht ähm, und habe dann da auch festgestellt, dass ich das zwar als Produkt interessant finde, aber dass ähm, ich als Praktikant brauchst du keine Verantwortung. Also ich, das war in Ordnung, dass ich keine Verantwortung tragen konnte. Aber wenn ich mir angeschaut habe, wie das Unternehmen funktioniert hat, waren da sehr viele kleine Räder. Mhm. Und das hat auch nicht ganz zu dem gepasst, was ich irgendwie für mich in meinem Leben gesucht habe. Mhm. Und dann dieser politische Einfluss noch bei Airbus mit dabei, ist ja nochmal komplex auf die Unternehmensgröße in sich. Äh, dann ging es weiter, aber ich bin frustriert. Ähm, und äh, kam dann auch ein Yachtbau, weil mich halt auch... Ähm, Lebensraumgestaltung, Innenarchitektur, Architektur super interessiert mhm. und über einen Kontakt damals über eine Unternehmensberatung konnte ich hier bei Blumen und Voss, die bauen dann also halt, wenn Abramowitsch seine neue Yacht baut, <lacht> bauen die halt die Dinger ich so, wie geil ist das denn? Das heißt, du, das, das Schiff ist ja nur eine Maschine, das Ding muss fahren können um die ganze Welt. Mhm. Uh, auf der anderen Seite gestaltest du Lebensraum also und richtig geil, weil das kann auch ein Jetski-Hangar sein oder halt irgendwie <lacht> ein Pool, der irgendwo auffährt oder eine Sauna, die irgendwas Geiles kann. Uh, das ist also einfach dieses, dieses spielerische Element, was dann aber eben auch funktional funktionieren muss. Mhm. Ähm, Habe dann da festgestellt, dass ich diese Produkte auch cool finde, aber hauptsächlich den Kreationsprozess dabei und danach ist es aus meiner Sicht viel eine Projektmanagement-Aufgabe, mhm. diese Schiffe zu realisieren. Ähm, war dann richtig gefrustet, weil ich war dann irgendwie schon fünf Jahre im Studium mhm. drin ähm, und habe mich gefragt, warum machst du das hier eigentlich alles? Irgendwie interessiert es dich irgendwo, aber was bei all den Unternehmungen kommst du für dich nicht an. Mhm. Und äh, bin dann in Aachen über, zur Jobmesse gegangen will nicht sagen, dass das so der letzte Strohhalm ist, wo gehen sollte, wenn man keine Ahnung mehr hat, aber ich war wirklich, ich war an dem Punkt angekommen, ich gehe jetzt auf so eine Jobmesse und bin darüber gelaufen, habe einfach jedem davon erzählt, in welcher Situation ich mich gerade befinde und was ich gemacht habe und dass ich irgendwie frustriert bin. Und ähm, äh, die Uni in Aachen ist halt auch super verbandelt mit dem äh, Fahrzeugbau in Deutschland, klar, äh, mit der Automobilindustrie und ähm, habe dann da festgestellt, dass jedes, jeder, jedes OEM, also jeder äh, äh, Automobilhersteller, Mercedes, keine Ahnung, die haben halt für jedes Fahrzeug eine Abteilung, die heißt Gesamtfahrzeug. Das heißt, da kümmert sich ein relativ kleiner Personenkreis darum, dass alle vom Motor bis zum Fahrwerk oder der, dem Design, der Aerodynamik, dass das alles zusammenpasst und hinterher halt ein fahrendes Fahrzeug ergibt. Mhm. Und fand das super spannend. Und bin dann später, äh, habe ich ein halbes Jahr Praktikum bei Porsche gemacht in weissach und habe gedacht, so ein wird das was. Aber Du merkst schon, ne? also, wenn diese Geschichte durchgeht, das sind echt verschiedene Stationen. Und ähm, habe da auch für mich festgestellt, ähm, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, dass ich zwar die Fahrzeuge ganz cool fand und es auch ganz spannend fand, dass die da den Motorsport angesiedelt haben und dass die eine Teststrecke, nicht Rennstrecke, Teststrecke <lacht> und um die Ecke an, ähm was auch viel Spaß gemacht hat. Ich durfte natürlich nicht selber fahren, aber mitfahren hat da äh, schon viel Freude bereitet. Ähm, und ähm, dann, habe dann da eben auch für mich gemerkt, dass das trotzdem nichts für mich ist. Ja. Und dann habe ich wirklich für mich so viel ausprobiert, in so vielen verschiedenen Bereichen, dass ich mir gedacht habe, Mensch, ähm, was machst du eigentlich? Und kam dann zu, ich habe keine Ahnung, was ich machen will, aber ich glaube, ich muss mich selbstständig machen. Mhm. Ähm, weil ich halt auch von meinem Vater so gesehen habe, von meinem Opa gesehen habe, äh, irgendwie alle so ihr Ding gemacht. Und dann habe ich gemerkt, so, boah, da, da kannst du einfach selber, dann ist dein Horizont, ist, das Limit, was du selber für dich in deinem Leben unternehmerisch hast. Mhm. Und diese Herausforderung, dieser Freiheitsgrad, auch der ne Schiss, der dann damit kommt, dass man damit konfrontiert ist, das war spannend. Und die Vorstellung dann noch, das vielleicht mit meinen beiden besten Freunden zu machen, über die ich jetzt stundenlang erzählen könnte, mhm. was wir alles gemeinsam gemacht haben, ähm, das war, da habe ich mir gedacht, so, Mensch, das fühlt sich richtig an für mein Leben. Mhm. Und dann war wirklich die Entscheidung für mich, ich hatte alle meine Klausuren bestanden für mein Studium. Ich habe sogar nebenbei noch einen Master gemacht, weil ich quasi für so ein Masterprogramm äh, mit äh, eingeladen wurde. Ich habe meine Praktika alle gehabt. Ich hatte eine Diplomarbeit, also ein Thema und einen Prof und eine Zusage für die Stelle. Mhm und ich habe das Ding nicht mehr gemacht und ich habe deshalb weil ich halt meine Diplomarbeit nicht geschrieben habe habe ich halt alles was mit dem Diplom zu tun hat nicht bekommen ich habe den Master nicht verliebt, ich habe das Abitur und das Scheiße. und das war die der Stelle die Stelle wo mein Vater halt irgendwie die grauen Haare bekommen hat und das war auch der Zeitpunkt wo das mit dem Feuerwerksunternehmen, das war quasi das erste Silvester habe ich auch parallel gemacht während der mhm. Porsche Zeit äh, wo ich gemerkt habe, so mit den Jungs, ich kann mit denen zusammenarbeiten. Ich hätte niemals gedacht, dass das äh, Feuerwerksding was wird, weil damit, mit Feuerwerk kann man einfach kein Geld verdienen, war so der Glaubenssatz. Ja, ja, ja. Ähm, und dann sind wir da anderen Gedanken gefolgt, weil uns Persönlichkeitsentwicklung sehr interessiert. Und wir hatten es uns zur abstrakten Aufgabe gemacht, dass wir ähm, der breiten Masse, das Thema Persönlichkeitsentwicklung näher bringen wollen. Weißt du, damals sind noch viele irgendwie auf Facebook jetzt vielleicht Instagram gewesen und gucken sich an, wie toll der Urlaub oder das Leben von den anderen ist und sind eigentlich nur depressiv. So ganz hart gesagt. Ne? Aber ähm, so viele Menschen oder so wenig Menschen nehmen einfach nur die oder nehmen die. Benefits von Coaches, Therapeuten, von Mentoren in Anspruch für sich in ihrem Leben. Und obwohl es so bewiesen ist, wie, wie, wie groß der Beitrag dafür ist, dass man sich ja selber verwirklicht, dass man für sich Zufriedenheit, Glücklichkeit findet, sich selbst verwirklichen kann. Und wir haben uns gedacht, Mensch, kann man, kann man das nicht irgendwie hinbekommen über online Tools, Apps, Websites, interaktiv, keine Ahnung was, diese Themen für die breite Masse zugänglich zu machen. Mhm. Und das war quasi ein Quest, eine Aufgabe, der wir uns da gestellt haben, dem wir dann mehr nachgegangen sind.
0: Mhm.
1: Und da waren dann alle Segel äh, oder alle Laien gekappt äh, mhm. und dann auch eben von mir auch ganz bewusst dieses Studium nicht mehr zu Ende zu machen. Und deshalb, ja, ich bin direkt vom Studium in die Selbstständigkeit mhm. und es gab Schritte davor, die dazu zu dieser Entscheidung geführt haben.
0: Okay, und hast du es bis
1: heute bereut? oder? Also es gab auf jeden Fall Momente, wo man das dann bereut. <lacht> das ist so. Ja, weil, ähm, ich meine, kennst du auch, ähm, Sage ich jetzt einfach so, weil äh, das kennt eigentlich jeder, dir geht der Arsch auf Grundeis, wenn du auf einmal merkst, so fuck, wir haben nur noch so und so viele Wochen äh, Runway, also halt Geld zur Verfügung, um es über Wasser zu halten. Warum bin ich nicht bei Porsche geblieben? Das ist ein Idiot. Ich habe mir damals... Ich hatte sogar einen Ghostwriter, <lacht> darf ich gar nicht erzählen, also hätte ich gehabt für meine Arbeit und hab, hab, hätte vielleicht 3.000 Euro gekostet, was ja komplett das Geld wert gewesen wäre, halt einen Abschluss zu haben oder zwei Abschlüsse zu haben und habe es nicht gemacht, weil ich diese Hintertür nicht mehr für mich haben wollte. Ich habe für mich gelernt, ich habe mich in meinem zweiten Semester schon mal selbstständig gemacht, mit anderen Kommilitonen zusammen also ein webhosting unternehmen gegründet. Und da habe ich für mich gelernt, wie wichtig das ist, 100% zu geben bei sowas. Mhm. Äh, kompromisslos. Und wenn du so einen kleinen Dämon auf der Schulter hast, der immer sagt, so, komm, wenn das hier alles nicht klappt, dann gehen wir zu Porsche und dann werden wir da mhm. unglücklich, aber wir <lacht> <lacht> überleben. Das ist cool. <lacht> <lacht> dann haben wir so Altersvorsorge. Also so. <lacht> das <werden> wir überleben. <lacht> und, ähm, und ich habe dann für mich einfach beschlossen, und da haben mir meine beiden besten Freunde auch bei geholfen, weil die Entscheidungsfindung ist nicht leicht, ähm, quasi für meine Passion, oder also für dieses, was ich richtig anfühlt, für diesen Weg zu gehen, der Selbstständigkeit mhm. und die Leinen da zu kappen. Und dann, ja, das habe ich auch manchmal bereut. Und dann habe ich gedacht so, weißt, das ist auch so weißt du, ich hätte einen mega langen Titel gehabt, so mhm. zu meinem Namen, so ich hätte auf jede Visitenkarte. <lacht> also, toll, aber so, was bringt es dir? Ist doch auch egal. Mhm. Ähm, es sind nicht die Sachen, die später dafür verantwortlich sind, ob du erfolgreich bist oder ob du halt glücklich bist.
0: Mhm. Das war's schon wieder, das war der erste Teil mit Robert Wittke von der Sterngalerie und von Eichberg Immobilien. Wenn's dir gefallen hat, lass gerne 5 Sterne Bewertung bei iTunes da oder schreib eine Rezension. Und ähm, ja, wenn du noch äh, weiteres über Robert erfahren möchtest, dann freu dich auf den zweiten Teil nächste Woche. Dann geht's weiter. Ciao, ciao.